0: Ich sage nur, 8. März 2020. Das war der letzte Gottesdienst, den wir hier gefeiert haben. Und danach, in dieser Woche, wurde nichts mehr, wie es früher war. Und ich bin so froh, dass wir heute diesen Saisonstart hier im Witzemann machen können, mit dir. Ich weiß, es ist alles noch ein bisschen verhalten, ein paar Plätze sind noch frei. Aber es ist so gut, so ein Stück weit wieder in so ein ganz bisschen in einen Normalitätsmodus zu kommen. Und ich hoffe, dass du... Im Sommer entspannt hast. Ich weiß nicht, ähm, wo du gerade stehst. Viel, wir haben, ich habe viele Leute von euch nicht gesehen und freue mich auf die guten Gespräche danach. Super, dass du heute Morgen hier bist. 6. September 2020, es geht wieder los im Jesus-Treff. Wir legen ganz fresh los. Als ich so in der Vorbereitung für diesen Sonntag im Büro war, im Büro ist auch nur relativ wenig los. Ähm, Jeannette kam diese Woche aus dem Urlaub, ich bin seit zwei Wochen wieder da ähm, und der Gemeindepraktikant hat am Dienstag angefangen, den lernen wir nächsten Sonntag kennen. Ähm, da war es eigentlich relativ ruhig und ich habe mir überlegt, was machen wir denn eigentlich? Wie kann man sozusagen auf, im ersten Gottesdienst das auf den Punkt bringen, worum es hier am e Saisonstart geht? Wie kann man das Neue beschreiben? Also ich saß da im Büro, habe mein Notebook aufgeklappt. Mein Textverarbeitungsprogramm angemacht und saß erstmal davor. Ihr seht das auf dem Video. Das sah so in etwa aus. Ein ganz weißes, schönes, unbeschriebenes Dokument, frei von irgendwelchen alten Gedanken, ganz frisch und dann auch noch diese super Stille im Büro. Keiner da, keiner der nervt. Was sollen wir machen? So saß ich erst mal fünf Minuten. Dann etwa zehn weitere Minuten und irgendwie merkte ich, ah, so langsam müsste ich ein paar Gedanken aufschreiben. Und dieser senkrechte Strich, der blinkt immer so, jede Sekunde einmal, bim, bim. Am Anfang hat mich das überhaupt nicht irritiert, später aber sehr. Ich habe da immer nur drauf gestarrt und dachte, ah, das kann doch nicht wahr sein. So ein Anfang ist ja nicht nur spannend, das kann ja ganz schön einen unter Druck setzen, oder? Jedes Blinken hat mich daran erinnert, okay, was machen wir jetzt? Der sechste, neunte kommt, der sechste, kommt, was machen wir jetzt? Was? Und je länger ich vor diesem weißen Dokument saß, desto mehr kamen so zwei Fragen in mir hoch. Die erste, oder zwei Erkenntnisse, die erste Erkenntnis war so, hey, lass dich nicht wieder auf so einen Scheiß ein. Eine Predigt ohne Predigtext, den du dir auch selber aussuchen musst, am Anfang einer Saison, sagt dem Predigteam, nein. Kennt ihr das? Wenn man nicht weiter weiß, dann sucht man irgendwie, dann finden die negativen Gefühle in einem so richtig Raum. Und viele mi 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 waren plötzlich bei Martin im Büro. Da war noch ein zweiter Gedanke gleichzeitig auch, der sagte, hey, eigentlich ist es doch ziemlich geil, mit so einem weißen Blatt am Anfang der Saison zu beginnen. Nichts ist drauf. Das ist eigentlich total spannend. Lass uns doch was draus machen. Lass uns diese Chance nutzen und nicht wieder die alten Kamellen hochholen und gleichzeitig wieder, mach jetzt, mach jetzt. Ist aber gar nicht so leicht, so ein völlig unbeschriebenes, freshes Blatt zu beschreiben, oder? Alles, was mir spontan eingefallen ist, sind Dinge, die ich bereits schon gemacht habe. Also alte Kamellen, eigentlich gute alte Kamellen, die sich bewährt haben, also gute Gedanken, irgendwie ist es ja bequemer, Dinge rauszuholen, die man schon mal gemacht hat, oder? Da fühlt man sich sicher, da kann man auf was zurückgreifen. Warum nicht einfach mal in die Kiste greifen und irgendwas holen, was wir schon immer gemacht haben? Die guten alten Dinge, die guten alten Ideen, die Themen der letzten Jahre, auch im Jesuskreis, auch mal wieder rausholen. Schadet ja nicht. Da dachte ich, aber es fühlt sich nicht irgendwie richtig an. Alte Ideen, alte Projekte, alte Aktionen, alte Gedanken neu aufwärmen. Ja, die alten Ziele waren gut. Aber was machen wir damit? Am ersten Sonntag in der Saison, was schreiben wir hier drauf als Gemeinde? Wie gehen wir an dieses leere Blatt dran? Wir machen das meistens in der Regel so. Wir scannen unsere Vergangenheit und schauen, was sich da bewährt hat, was richtig gut war. Unsere Erfahrungen, unsere, ja, all die Dinge, die wirklich richtig gut waren. Und dann scannen wir das in der, Ver in der Gegenwart auch ab und sagen, hm, wie verhalten die sich? Könnte es sein, dass die Zukunft eigentlich nur eine verlängerte Form der Vergangenheit und Gegenwart ist? Also, dass wir das gute Alte doch noch irgendwie nehmen können. Es ist ja ganz normal, eine Person, die unglaublich gewissenhaft war in der Vergangenheit und in der Gegenwart, wird nicht... Morgen total zum Abenteuerfreak und lässt alle Prinzipien links liegen, oder? Genauso wenig wie Leute, die beziehungsorientiert waren, jetzt nicht über Nacht zu Eigenbrötlern werden. Was bedeutet dieses weiße Blatt für uns mit unseren Möglichkeiten? Kann es sein, dass wir vielleicht doch gar nicht so extrem kreativ sind, wie wir uns das wünschen, dass uns alles super gelingt und wir immer mit coolen neuen Ideen daherkommen? Kann es sein, dass wir eher dazu tendieren, die guten alten Gewohnheiten, die Erkenntnis immer wieder auf die Zukunft zu projizieren, zu sagen, ja, das machen wir auch, da sind wir sicher. Was ist denn eigentlich neu an der neuen Saison, neu an dem Jesustreff? Was ist das Neue, das wir auf dieses Blatt schreiben können? Ich habe euch heute überraschende Worte eines uralten Propheten mitgebracht. Richtig, richtig alte Worte, Jahrtausende alte Worte, als gute Nachricht für uns als Gemeinde. Und diese Worte sind damals in der schrecklichsten Zeit des Volkes Israel an dieses Volk gesprochen worden. Also tatsächlich ein extrem düsterer Kontext, etwas für die Spätnachrichten oder für das Genre Horror, wenn man das richtig ausmalt. Teile des Volkes sind in ein fremdes Land geführt worden, abtransportiert. An Ketten, Gefangenschaft ist das Stichwort, Sklaven, Leibeigen, Menschen, die wie Tiere in Massentierhaltung gehalten werden. Was wünscht man sich in so einer Situation, Leute? Was wünscht man sich in einer Situation, in der es einem so dreckig geht, wie es nur anders gar nicht geht? Man wünscht sich das Alte wieder. Die guten alten Zeiten damals in Jerusalem an irgendeiner Straßenecke eine schöne Falafel gekauft und in Freiheit über die schönen Prachtmeilen und Straßen Jerusalems gegangen. Kennst du das? Wenn es uns richtig dreckig geht, dann wünschen wir uns die guten alten Zeiten zurück. Damals in der Familie, ach, so ein geborgener Ort. Damals in Sicherheit. Damals, als wir noch wer waren und noch ja, nicht in Ketten rumliefen. Das Stichwort dass Gott uns in diesem Text sagt, ist rückwärts gewandt. Genau so haben die Leute nämlich diesen Text des Propheten gehört. Ihr Wunsch war es, dieses weiße Blatt mit all den guten Dingen der Vergangenheit vollzuschreiben. All die guten Dinge, die ja durchaus gut waren. Ein Revival der guten alten Zeit. Ich möchte dir jetzt Mut machen, kurz in dich zu gehen und zu überlegen, was ist denn deine gute alte Zeit, was ist dein damals wo du einfach ganz sentimental wirst, es warm wird um deine Bauchgegend, du sagst, ach ja, damals bei Mutti. Geh mal kurz in dich, was ist dein Punkt, dein Damals? Was ist das, wonach, wonach du dich aus der Vergangenheit sehnst? Hast du's? Ich möchte euch von meinem Damals erzählen, ganz privat. Zeig euch mal den. Zweiten Film, den ihr jetzt seht. Das war mein damals Sommer 2018, 2019. Seht ihr das? Ich fasse es nochmal zusammen. Schön. Angenehm. Gardasee. Ah. Hammer, oder? Damals. Ah. Einfach die Leiter ausklappen und eine richtig geile Arschbombe in den Gardasee. Das war super. 2018 und 2019, das war mein damals. Und ich glaube euch, ich habe, mir, ich habe mich daran in diesem Sommer tausendmal erinnert und in mich hineingestöhnt. Auch damals denn das war mein Jahr 20, mein Sommer 2020. Film ab. Kommst du mir Sound haben? Das ist nämlich sehr schön. So, das Bild stockt. Es geht noch weiter. Das ist eine Fliese, ah oh, damals, eine Fliese, die eben bei uns im Bad rausgehauen wurde, weil wir einen Wasserschaden hatten. Ein Wasserschaden in der Küche entdeckt, ein Wasserschaden im Bad entdeckt. Dazu ein Jahr, wo wir so gut wie kaum eine Nacht durchgeschlafen haben. Das war unser damals, wir saßen in Stuttgart-Möhringen 2020 und haben uns überlegt, meine Frau und ich, ach damals, 2018, 2019 am Gardasee in der Toskana, zwei geniale Urlaube in Bella Italia und dann, das. merkt ihr, das ist unser Thema dieses damals, sobald etwas nicht funktioniert, Gehen wir zurück an Orte, die uns gut getan haben, die richtig, richtig geil waren. Und ich frage mich, was ist unser damals im Jesus-Treff, wo wir in uns hineinhorchen und sagen, ach, damals, das war so schön. Wo du dich sehnsichtig zurückerinnerst, vielleicht als Tobias Wörner, der da heute das erste Mal wieder im Gottesdienst, seit langer, langer Zeit, Applaus für Tobi, als er noch ganz häufig hier vorne stand oder vielleicht, dass damals, als wir noch gar nicht personale Gemeinde waren und Narrenfreiheit genossen haben oder dass damals, als du noch jung und schön warst und Zeit hattest, keine Kinder, unendlich viele Ressourcen, um abends feiern zu gehen, Partys ohne Ende und gemeinsame Urlaube. Lass uns mal tief einatmen, gemeinsam und so ein trauriges Ach-damals von uns geben, okay? Ganz leise, damit es nicht irgendwie, Ach-damals, alle zusammen, Ach-damals. In genau so eine Situation spricht Gott nun seine verheißungsvollen Worte hinein. Und ich möchte dass euch diese Worte mal anschauen, die sind pures Evangelium. Jesaja 43, 18 bis 19, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Großartige Worte, darum lese ich sie noch einmal. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht. Drei kurze Gedanken von mir. Gott schafft Neues. Wir checken es nicht. Gott hilft sehen. Ganz einfach. Erstens, wir, Gott schafft Neues. Bevor wir uns diesen Text anschauen, da ist so ein Signalwort ganz mittendrin. Anfang Vers 19. Das heißt, siehe, gebrauchen wir nicht. Aber alte Texte haben das. Im Alten wie im Neuen Testament. Das ist so ein Signalwort. Wenn das steht... Sollte es uns, sollten uns unsere Nackenhaare hochgehen und unser Fokus auf den Text gehen. Das heißt, da ist etwas ganz Wichtiges. Das heißt, dieser Text ist unglaublich pointiert. Achtung, jetzt kommt was Neues. Siehe, ich wirke Neues. Okay, Gott will es uns sagen, er... Ja, führt ein und sagt, Leute, konzentriert euch mal, fokussiert euch mal, hört genau zu. Doch was ist eigentlich dieses Neue? Was ist eigentlich dieses Neue? Was finden wir im Text? Gott beschreibt erstmal eine Situation, wo wir mit dem Kopf in der Vergangenheit sind und in der Erwartung des Alten Lebens Das Höchste, was wir denken und fühlen können, ist sozusagen das Alte, die damalige Zeit, die guten alten Zeiten. Aber Gott will was Neues schaffen, was Neues Schaffen. Ich habe mich dann gefragt, okay, Gott, zwei Fragen an dich. Erstmal, wie machst du das? Und zweitens, was ist das Neue? Ganz kurze Ideen, die mir dabei kamen. Wie? Kurze Gedanken zum Wie. Wie macht Gott denn das? Wie schafft er Neues? Es gibt in der Bibel verschiedene Berichte, wie Gott etwas tut, etwas sagt, etc. Besonders eindrücklich sind die Berichte, wo Gott etwas Neues schafft. Er spricht etwas und es geschieht. Zum Beispiel bei der Schöpfung. Da ist nichts, Gott spricht hinein und da ist plötzlich was. Oder Gott spricht und etwas, das es davor noch nie gab, ist plötzlich da. Man könnte sagen, er schafft etwas in das Nichts hinein. Also, der Fachterminus heißt Creatio ex nihilo für alle Lateinstreber. Creatio ex nihilo. Guck es dir an, wie es bei uns ist. Schau mal die nächste Folie. Wir brauchen Holz. Das seht ihr ganz links. Wir brauchen Holz. Und dann brauchen wir Geräte, um dieses Holz zu bearbeiten. Und einige Wochen später haben wir einen schönen alten Stuhl, einen Schreibtisch und irgendein so ein Regal. Kennt ihr das? Voll gut. Wir brauchen aber irgendetwas. Wir brauchen etwas, das, uns, ja, das, das, das wir bearbeiten. Wir brauchen Holz, Metall, um irgendwas draus zu machen. Yogi und seine Jungs können heute Abend nicht ohne Mannschaft auflaufen gegen die Schweiz. Da werden sie disqualifiziert. Er muss sozusagen gute Spieler aufstellen, damit das Spiel gegen die Schweiz einigermaßen gut läuft. Wir nehmen etwas, verbessern es, pimpen es, aber es muss da sein. Holzeisen, Gaben, Hoffnung, Ideen. Egal was, es muss da sein. Dann machen wir es und manchmal läuft es richtig gut. Gott ist ein Experte auf dem Gebiet Nichts. Auf dem Gebiet Nichts. Genau dort schafft er etwas, aus dem Nichts in das Nichts hinein, creatio ex nihilo. Das ist wie an Ostern, dieses komische Gefühl, eigentlich ist es, hat das was mit dem Tod zu tun und dann erwächst mitten im Grab neues Leben. Ist das nicht das absolut krasse Evangelium für die damaligen Hörer und für uns am Anfang der Saison, für unser weißes Blatt? Gott reicht das Nichts an Hoffnung, das Nichts an Möglichkeiten, das Nichts an Geld, das Nichts an Gesundheit, das Nichts an nicht schlafen können nachts, das Nichts an Mut, das wir gerade haben, das Nichts an Planungssicherheit wegen Corona, das reicht Gott. Ist das nicht verrückt? Gott reicht ein weißes Blatt. Gott reicht dein weißes Blatt, unser weißes Blatt. Ist das nicht krass? Gott reicht unser kleiner Glaube, unsere vielleicht nicht vorhandenen Ideen und Hoffnungen, wie wir diese Saison anfangen, gestalten können. Gott reicht unsere kleine Liebe, in der wir wachsen wollen. Gott reicht unsere kleinen Gaben, unsere wenige Zeit. Gott kommt damit klar. Leute, was für eine krasse Zusage ganz am Anfang einer Saison. Wir sagen immer, wenn, dann. Wenn wir das haben, dann können wir was draus machen. Erst wenn wir Mitarbeiter haben, die Hauptamtlichkeit besetzten, von Tobi zum Beispiel beim Kindergottesdienst, ja, dann funktioniert es. Erst wenn wir Geld haben, dann können wir als Gemeinde was machen. Kennst du dieses Wenn-Dann-Spielchen? Wir haben einen Gott, der in das Nichts Leben schafft, der in das Nichts Hoffnung bringt. Und das ist übrigens auch das Neue. Genau das, was Gott schafft, das ist das Neue. Egal was, es ist das Neue, weil es von Gott kommt. Er ist das Leben, weil alles andere daneben alt aussieht. So einfach ist das. Gott will etwas schaffen. Er der Schöpfer, der Erschaffer. So, und jetzt der zweite Schritt. Was bringt er denn mit? Und jetzt möchte ich euch ein Beispiel genau aus Jesaja 43, aus dem Text zeigen, wie Gott das versucht hat, seinem Volk zu beschreiben, was er mitbringt. Stell dir mal folgenden Ort vor. Da regnet es im Durch... Oh, mal zurück, bitte. Oder oh, müssten wir mal die Folien rausnehmen. Geht das, eine schwarze Folie? Jawohl. Es gibt einen Ort mit einem Durchschnittsregenmengen-Niederschlag äh, äh, von... 0,5 Millimeter pro Jahr, also 0,5 Millimeter, das ist vielleicht sogar noch weniger als das, das ist wenig. Wir könnten sagen, es ist nichts, ähm, im Vergleich dazu in Stuttgart fallen 674 mm Regen im Jahr, man könnte sagen fast 700 Liter auf dem Quadratmeter, das ist krass, oder? Dort 0,5 Millimeter, das bedeutet, die meisten Jahre regnet es da gar nicht. Und das ist der wahrscheinlich trockenste Ort auf der ganzen Welt, die Atacama-Wüste in Chile. Jetzt können wir sie sehen. So sieht sie aus. Leicht überbelichtet, aber immerhin, ihr seht eine Wüste. Und eine Wüste ist halt eine Wüste, da ist nichts. Da ist tatsächlich gar nichts. Nichts als Sand und Steine. Und dann spricht Gott in so einer Situation. Siehe, ich will was Neues schaffen. Alle paar Jahre fällt doch etwas Regen. Niemand kann es erwarten. Es passiert einfach, das ist immer wieder eine Überraschung und ein Wunder. Nicht viel. Aber es reicht, um in dieser krassen Wüste, wo nichts wächst, wo nichts ist, genau das zu machen. Nächste Folie. Genau das ist eben auch die Atacama-Wüste. Seht ihr das? Schöner als alle Landesgartenschauen der Welt zusammen. Die Natur, das Leben explodiert mitten im Nichts. Wo nichts wirklich nichts ist, blüht etwas. Unfassbar, oder? Genau dieses Bild verwendet Gott in seiner Rede an sein Volk. Die sitzen irgendwo in Babylon, da ist es sowieso eher wüstenlastig, heiß. Die haben ziemlich genau gewusst, was Gott damit meint. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Gott schafft was Neues. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt wir checken nichts. Wir checken nichts. Okay, ich garantiere euch, der Punkt ist sehr kurz. Es ist nichts Neues, was ich euch sage. Gott fragt seine Hörer, erkennt ihr es denn nicht? Die Hörer antworten, nö. Ganz einfach, nö. Gott fragt uns am Anfang unserer Saison, erkennt ihr das Neue, das unter euch ist? Und wir sagen mit allen Menschen zusammen, nö. Wir checken es nicht, wir sehen es nicht, sorry, Gott. Da ist nichts. Alles, was wir sehen, sind vielleicht unsere kleinen und großen Wüsten unseres Lebens, unsere Alltagswüste zum Beispiel. Bei uns zu Hause ist es eher eine Schlafwüste oder eine Wasserschadentrocknungsgerätwüste. Für andere ist es vielleicht eine Hoffnungswüste aufgrund von Corona beruflich oder eine Beziehungswüste, wenn du krasse Beziehungsprobleme hast. Wir erkennen eher nichts Neues, ganz im Gegenteil. Unsere Sachen wären nicht besser, unsere Gedanken nicht schöner. Vielleicht braucht es dann am Anfang einer Saison mal eine ehrliche Erkenntnis, wir checken's nicht. Wir checken's nicht, wir sehen's nicht. Wir haben noch nicht, noch nicht mal eine Idee, in welche Richtung es geht. Wir haben zwar 3.000 Meinungen mit unseren knapp 300 Iberslern, aber das Neue sehen wir nicht. Wisst ihr, als ich über den Text gebrütet habe in der, ähm, im leeren Büro, dachte ich, das war euch ganz schön fies von Gott, seine eigenen Leute so dermaßen ja, zu, zu dissen zu sagen, ihr halt seid so dermaßen unaufmerksam, ihr seht ja nichts, ihr checkt nichts. Bis mir aufgegangen ist, sie können nichts sehen. Warum? Weil nichts da ist. Weil nichts da ist. Gott ist ein Meister, der dieses Nichts gebraucht und in das Nichts hineinwirkt. Alles, was Sie sehen, ist nichts. Nichts da, darum sehen Sie nichts. Wir müssen gar nicht unser Haupt nach unten richten und traurig sagen: Wir können nichts, wir haben nichts. Ganz im Gegenteil, das ist unser Evangelium. Wir sind extrem darauf angewiesen, dass der Gott, der das Israel zugesagt hat, auch in unserem Leben, in unserem Gemeindealltag macht, in unser Nichts hineinwirkt. Folgendes Zitat: Unser Nichts ist der Ort, wo wir unseren Blick auf Gott lenken und uns beschenken lassen. Kannst du das glauben? Reicht dein Glaube dorthin, dass du das glauben kannst? Oder möchtest du lieber selbstgemalte Bilder vorbeibringen? Sag, guck mal, ich kann doch schön zeichnen wie es mein kleiner Sohn macht. Ist das genau das, was in deinem Herzen, was du glauben kannst? Es ist scheinbar ziemlich gut, sich einzugestehen am Anfang, es geht nicht. Es ist schön, alle Möglichkeiten durchzuspielen, um zu erkennen, es bringt nichts. Hier kommen wir nicht weiter. Das Nichts wird zum Ort, wo wir unseren Blick auf Gott lenken und uns beschenken lassen, Leute. Das Nichts. Verrückt, oder? Unser Nichts, unser Nichtsehen, Nichtkönnen, Nichtglauben. Diese Orte werden vor Gott zum fruchtbarsten Ort. Willkommen in der Realität Gottes, in der Realität der Liebe. Wir checken es nicht. Darum ein dritter Punkt. Gott hilft sehen. Ich möchte uns im dritten Punkt zwei praktische Ideen mit auf den Weg geben, wie wir das doch ein bisschen lernen können. Gott gibt sie uns mit. Den einen Punkt finden wir, im Kontext dieser Verse 18, 19. Das ist immer ganz gut, wenn man Bibeltexte liest und sie so ein bisschen im Kontext liest und man zuhört. Da geht es um eine Beziehungsstörung zwischen Israel oder zwischen den zwischen Juda und, und Gott. Gott arbeitet diese Beziehungsstörung auf. Er thematisiert das Desinteresse des Volkes, das Nicht-auf-Gott-Hören-Wollen, das Weglaufen des Volkes. Und dann spricht er den Vers 25. Da heißt es, ich ich, zweimal ich schon mal, ich, krass, dass Gott so sowas sagt. Also genau hinhören. Ich, ich, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Merkst du? Creatio ex nihilo, Beziehung ex nihilo. Neue Beziehung, geklärte Beziehung. Das ist das, was Gott schaffen will. Geklärte Beziehung. Beziehungen sind die Quelle Gottes für alles. Nicht unsere guten, intelligenten Sachfragen, Sachthemen, nein, Beziehungen. Neue, tragfähige, geschenkte Beziehungen, alles andere wächst da heraus. Und das Krasse ist, das Volk muss noch nichts dafür tun. Gott will es, Gott liebt Beziehungen, er schafft sie, wo er nur kann. Ich möchte das mal auf uns als Gemeinde übertragen. Könnte es sein, dass uns das gar nicht bewusst ist, was das eigentlich bedeutet, einen beziehungsorientierten Gott auf unserer Seite zu haben, der dermaßen so viel Wert in Beziehungen sieht, könnte es sein, dass wir uns stattdessen, so wie wir es halt immer gewohnt sind, uns in Sachthemen flüchten zuerst und nicht in dieses Feiern von dieser einen Beziehung, das Feiern der Quelle, könnte es sein, dass wir es wirklich nicht sehen oder checken, dass Beziehungen die eigentliche göttliche Quelle im Universum sind? Geklärte Beziehungen, geschenkte Beziehungen, interessierte Beziehungen, verlässliche Beziehungen. Ein Wort drückt es aus: Liebe. Ich möchte dich mal fragen: Wo wäre es für dich an der Zeit, Beziehungen im Jesus-Treff, in deinem Dunstkreis zu klären? Und dieses Neusein Gottes zu erleben in dieser Beziehung. In Beziehung zu investieren. Wisst ihr, für Gott hat das eine Konsequenz gehabt. Er hat auf sein Recht verzichtet. Er hat auf sein Recht verzichtet zu behalten und weiterhin die allen kalten Kamellen rauszuholen. Dem Volk vorzuhalten. Oh, du weißt weiß noch damals, blödes Volk? Für Gott beginnt etwas Neues. Geklärte Beziehung dort wo man um Verzeihung und um Vergebung bitten kann. Ich frage dich und ich frage uns, könnt ihr das sehen? Wollen wir das überhaupt umsetzen? Gott sagt, ich will ein Neues schaffen. In geklärten Beziehungen bekommst du sehr deutlich diesen Vorgeschmack auf das Neue Gottes. Geklärte Beziehungen und ein zweiter Gedanke, den ich uns einfach ganz praktisch mitgeben will für dieses weiße Blatt unser weißes Saisonblatt. Geologen haben es nicht leicht. In der Big Bang Theory wird der eine Geologe als großer ja, Sozialtrottel dargestellt. Wie hieß der nochmal? Wisst ihr das? Na, ihr wisst, wen ich meine. Der gute Geologe fokussiert seinen Blick immer auf Steine. Der hat überall Steine rumliegen. Der wird von anderen den Atomphysikern müde belächelt und von allen wahrscheinlich auch. Er untersucht Gesteinsproben. Man bohrt in der Tiefe, man sucht einfach und schaut sich Steine an, untersucht vielleicht Landschaften, vielleicht so eine Landschaft, die ihr hier seht. Was sehen wir? Ein Feld. Ein x-beliebiges Feld, ein Mini-Hügel, vielleicht ein paar erbärmliche Sträucher. Seht ihr diese komischen grünen Punkte? Wisst ihr, wo das ist? Das ist in Nördlingen im Ries. Donau Ries, da sieht man nicht viel, also ich, ich weiß nicht, wer von euch war dieses Jahr in Nördlingen? Ja, ihr habt es genau richtig gemacht. Geologen haben diese Stelle untersucht und sind auf ein paar Dinge gestoßen, die sie eigentlich kaum erklären konnten. Und was machen Geologen, um die Steine, um diese Sachen, die Fossilien, die sie entdecken, zu erklären, um ein neues, größeres Bild zu bekommen? Sie brauchen einen Abstand. Geologie geht häufig in die Tiefe und gräbt nach Steinen und sie brauchen einen Abstand. Das heißt, sie setzen sich vielleicht in ein Flugzeug und fliegen über dieses Gebiet. Und dann sieht man vielleicht sowas. Seht ihr das? In der Mitte angedeutet, kreisrund. Irgendwann mal hat man festgestellt, könnte es sein, dass ein Meteorit vor vielen, 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 vielen Jahren dort eingeschlagen ist. Und dieses Gebiet genauso ist, wie es ist und wir eine Erklärung gefunden haben. Erst dadurch, dass sie einen Abstand zu ihrer Arbeit, die in die Tiefe geht, gefunden haben, konnten sie ein größeres Bild gewinnen. Und wisst ihr, was dieses, dieser größere Abstand theologisch und auch biblisch ist? Dieser, dieser Abstand gewinnen, das ist das Gebet. Das ist der Abstand zu unserem Ach-damals-Denken. Das ist der Abstand und gleichzeitig die Beziehungspflege zu Gott, das Gebet. Und ich sage uns etwas, das uns gar nicht gefällt. Denn wir als relativ junge Gemeinde mit vielen coolen Ideen und Leute, die sich gerne auf Bühnen aufhalten, für die spielt das Gebet eigentlich eine, eher eine untergeordnete Rolle. Es ist das lästige To-Do, was man machen muss. Gebet ist aber eine unglaublich heilsame Chance in einer neuen Saison, Abstand zu gewinnen, zu unseren drängendsten Fragen und in die Beziehung zu treten. Ich möchte dich einladen, diesen Gedanken heute mal mitzunehmen und möchte dir ein Zitat von Martin Luther mitgeben. Er sagt, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner besten Zeit, dem Gebet zu widmen. Luther hat gecheckt. Luther hat es wirklich gecheckt. Und ich wünsche uns, dass wir so ein bisschen von dem was mitnehmen. In die Beziehungspflege zu Gott, in das Abstand nehmen von den Dingen, die uns immer in diese, dieses Gefühl, ach damals, hineinnehmen. Schaut euch mal an, so sieht unser leeres Blatt aus. Die Saison hat begonnen, du sitzt hier. Ich möchte uns Mut machen. Ich bin ganz schon mal nach vorne kommen. Ich möchte uns Mut machen, ehrlich zu werden und zu sagen, wir können dies oder jenes nicht. Es sind diese Orte, wo Gott etwas Neues hervorragend schaffen kann. Dieses Nichts, wir haben nichts, Gott hat alles. Und das Verrückte ist, es ist ein Gott, der es uns immer wieder geben will. Er will Neues schaffen und er benutzt das Nichts in unserer Gemeinde, das Nichts in deinem Leben. Er investiert in uns. Ich möchte dich fragen, ich möchte uns fragen, seid ihr bereit, euch auf dieses Neue einzulassen und unser Blatt von Gott füllen zu lassen? Ich freue mich ehrlich gesagt auf eine neue Saison, wo wir Gemeinsam erleben, etwas draufschreiben und dann im Juli 2021 reflektieren wir das Ganze und feiern einen Gott, der in dem Nichts Leben schafft. Amen.